0: Este es un artículo de Sharon González para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe
1: Una lectora afroperuana. ¿Cómo votar cuando eres antirracista y no se habla de racismo? Este domingo vamos todos y todas a votar. Llegaremos a ánforas idénticas desde lugares muy distintos. El voto, un derecho universal, nos genera la impresión de una igualdad formal entre peruanos. Sin embargo, algunas personas votarán siendo pobres y otras votarán siendo más vulnerables a la violencia. Otras personas no podrán votar por condiciones estructurales como la accesibilidad al local de votación. Nuestras identidades, pertenencias y circunstancias influyen en cómo ejercemos el derecho al sufragio en teoría universal. Yo, por ejemplo, votaré siendo afroperuana. ¿Qué tiene que ver esta identidad con el ejercicio de mi derecho al voto? Pues mucho. Comenzaré por la historia. Durante el periodo conocido como la República del Guano, los varones afrodescendientes comenzaron a votar. Este cambio en las dinámicas los hizo figuras centrales en los discursos sobre las elecciones peruanas. Marcel Velázquez, en su libro Máscaras de la Representación, identifica en textos e ilustraciones de la época la representación de los afroperuanos como ejemplos por excelencia de la ausencia de educación cívica entre los electores. Aquellos afroperuanos, todos varones, que podían votar eran configurados como los responsables del fracaso de las elecciones en las primeras décadas de la república. La abolición de la esclavitud había dejado desprovistas y empobrecidas a las poblaciones afrodescendientes. Esto las convertía en vulnerables a las prácticas corruptas de aquellos candidatos que ofrecían pagar por votos. El intercambio monetario fue aprovechado por las élites para construir un discurso en contra de la participación de los afroperuanos en las votaciones. Ser elector, para Manuel Atanasio Fuentes, era un oficio de negros, apropiado por ellos al punto de excluir a los hombres blancos del ejercicio de su derecho. En realidad, el aparato estatal seguía bajo control de hombres blancos y sus élites. Los candidatos que compraban votos pertenecían también a la clase hegemónica e ilustrada. La participación de los afrodescendientes en las elecciones fue exacerbada para luego justificar su exclusión del espacio político o para presentarlos como masas manipulables. De fondo, explica Velázquez, había un temor de las élites a la disolución de las diferencias étnicas, la posibilidad de la elección de ciudadanos afrodescendientes para ejercer cargos en la esfera pública y el temor a un eventual mundo al revés con el sometimiento de la comunidad blanca. Con una historia así, votar siendo afroperuana hoy es un acto de reafirmación de nuestra ciudadanía. Desde que voté por primera vez, me he visto forzada a votar por candidatos aún sabiendo que no priorizaban los temas que más me preocupan políticamente. El racismo y la discriminación racial ni se asoman en el debate, aunque sean transversales a muchas desigualdades y violencias. La pobreza en el país es racializada y nuestra pertenencia étnica y racial explica nuestro desigual acceso a empleos dignos las propuestas de los candidatos para erradicar la pobreza y generar empleos quedan incompletas cuando dejan esto de lado. Lo difícil de querer priorizar mis intereses y necesidades como electora es que son invisibles para la mayoría. ¿Cómo descartar una candidatura de acuerdo con su, con su posición sobre el racismo cuando ésta es simplemente oculta? No se conversó en el debate, no llegó a ningún titular no hay una discusión pública sobre la agenda antirracista de quienes pretenden liderar al país. El racismo nos afecta a todas y a todos en el día a día, y aún así, no es públicamente importante. El racismo y la discriminación racial no son los únicos temas que me preocupan. No votaría por alguien que promueva la homofobia, la xenofobia o el clasismo. Estos temas están entre mis prioridades. Quisiera que así el antirracismo también pasara a ser prioridad de otras personas no afroperuanas, no indígenas. El racismo no es solo asunto nuestro, es un problema político y es un problema público. Este domingo llegará el Ánfora como una lectora afroperuana y votaré por la única plataforma política que reconoce esa especificidad. Esta vez, al menos hay una.
0: Este es un artículo de Sharon González para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe